0: 오늘은 하나님께서 우리와 같이 사람이 되어서 나신 것을 기억하여 지키는 날입니다 실제로 그리스도께서 나신 날은 우리가 정확히 알지 못합니다 알지 못하지만 1년 중에 어느 때라도 특별히 그리스도께서 나신 것을 기억하여 지키는 것은 예수 믿는 우리들에게 큰 복이고 유익이라고 믿습니다 아, 이 시간은 엊그저께 지난 주일이죠 주일날 살폈던 본문을 연결해서 살피도록 하겠습니다 음, 아, 바로 이제 11절 말씀을 주로 살피려고 합니다 이미 지난 주일날 서두에 말씀드렸다 싶습니다만은 하나님께서 사람의 몸을 잊고이 세상에 구주로 오시는 그 특별하고 중요한 날 그런 복된 소식을 천사는 세상의 유력자들이 아니라 음, 또 기관에 속한 어, 그런 사람들이 아니라 어, 들에서 양을 치는 자들에게 제일 먼저 어, 전해주었습니다 우린 그 내용을 어, 누가 보면 여기 2장 8절부터 20절에서 보게 되는데요 이미 말한 대로 어, 제가 전체를 다루려다가 10절과 11절에 어, 집중하게 되어서 이게 주신 감동을 따라서 그 내용의 일부만을 이게 한 가지 사진만을 지난 시간에 살폈었는데 지난 시간에 제가 얘기했던 것은 천사가 예수님이 이 땅에 오신 소식을 전하면서 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 했는데 과연 이 땅에 오신 예수님을 큰 기쁨의 좋은 소식으로 여기는가 하는 것입니다 음, 그때 당시에도 그렇게 여겼는가 그래도 지금도 그러한가라는 것입니다 지금도 교회당에 앉아있는 사람들이 예수 얘기 들어도 예수가 오셨다는 얘기 들어도 이게 왜 나한테 큰 기쁨이 좋은 소식인가 하는 사람들이 있거든요 아, 여러분들은 그에 대해서 이미 지난 주일에 들으셨죠 전사는 정말로 기쁜 소식으로 전했습니다 아, 진짜 벅찬 소식을 전한 거죠 그리고 목자들은 그 소식을 듣고 확인하여 전했을 것입니다 그런데 예수님 당대 사람들은 그의 오심을 조금 도큰 기쁨의 좋은 소식으로 여기지 않았습니다 그리고 그런 일은 지금도 여전히 우리들의 현속에 계속되고 있습니다 심지어 교회당 안에 있는 사람들 가운데서도 예수님을 큰 기쁨의 좋은 소식으로 여기지 않고 앉아있습니다 그러면서 예수라는 단어를 씁니다. 왜 그렇다고 했습니까? 그것은 성경이 말하는 구주가 아니라 자신들이 생각하는 구주를 찾고 기다리고 믿기 때문입니다. 사람들은 이런 사실을 대수롭지 않게 여기면서 보내고 보내왔고 또 지금도 그렇습니다만 그것은 본인에게 있어서는 영원한 것을 놓치는 것입니다. 마치 유대인들이 특히 바리새인들과 서유안들이 자기들 앞에 계신 진짜 구원주를 저버리는 것과 같이 치명적인 실수를 하는 거죠. 자신을 영원히 구원할 구원주를 자기 듣고도 어, 놓치는 것이죠. 기회를 상실하는 것입니다. 그러므로 누구든지 자신이 예수를 믿는다고 하면 자신이 믿는 예수님이 어떤 분이신지는 정확히 확인해야 됩니다. 오늘날 같이 이렇게 대중화되어서 기독교가 이렇게 문화처럼 되어 있는 시대에는 더 이게 필요로 합니다. 예수님 당시부터 지금까지 사람들은 자신들이 생각하는 구원 개념을 가지고 그것을 채워주는 차원에서 그를, 그런 존재를 구주로, 그게 예수라고 하니까 그 예수가 그런 구주로 알면서 믿으려고 하기 때문에 지금 사람들이 정작 예수를 말하면서도 성경이 말은 구주 예수를 믿지 않는 그런 기현상을 갖고 있는 것입니다. 성경이 말은 구원주 예수 그리스도를 기뻐하며 확인, 기뻐하며, 어, 그를 영접해야 되는데 전혀 그분을 기뻐하지 않는다는 거죠. 그래서 성경이 말은 구원주 예수 그리스도를 기뻐하는지를 오늘날 예배당에 앉은 사람들은 확인해 봐야 됩니다. 그것이 아니라면 장차 그는 주께서 그 사람을 모르신다고 할 것입니다. 마태범 7장 말씀대로. 그래서 꼭 묻고 확인해 봐야 됩니다. 성경의 예수 그리스도가 자신에게 큰 기쁨의 좋은 소식인지 예수 그리스도가 자신의 존재와 삶의 최고인지 자기 인생에서 가장 기쁜 소식이 예수에 대한 소식인지 지금이라도 확인해 봐야 됩니다 왜냐하면 이 천사가 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 말한 것은 우리가 뒤에 역사를 통해서 뒤이어서 벌어진 것에서 알다시피 진짜 사실이기 때문입니다 만일 여러분이 그런 사람이라면 예수가 이 땅에 오신 예수님이 자신에게 있어서 천사의 말대로 자기에게 있어서도 큰 기쁨의 좋은 소식으로 여긴다면 그는 참으로 복된 사람입니다. 저는 오늘 여기 천사의 말 속에서 강하게 느끼는 한 가지 사실을 계속 이어서 연결해서 살피려고 합니다. 그것은 천사가 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 하며 말해준 대로 이 예수를 아는 것입니다. 그리하여 그분 안에 있는 구원을 얻는 것이 얼마나 복된지를 확인하는 것입니다. 그것을 위해 우리는 천사가 전해 준 소식이 왜큰 기쁨의 좋은 소식인지를 천사가 말한 이말 속에서 우리는 정확히 좀알 필요가 있습니다. 천사가 전해 준 소식이 무엇입니까? 오늘 다윗의 동네에 너희를 위해 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 이렇게 말했습니다. 이 내용 속에서 우리는 지난주일날 오늘 나셨다고 한 예수님이 우리의 구주시다고 말한 것을 좀 많이 언급을 했습니다. 그런데 잘 보시면 천사는 오늘 나신 예수님이 구주시다라고만 말하지 않고 이어서 곧 그리스도 주신이라라고 말하고 있습니다. 우리는 별 생각 없이 이 내용을 읽을 수 있습니다.만은 예수님께 대하여 구주와 또 그리스도와 주라는 호칭을 함께 말한 것은 이거 성경에 여기밖에 없는 일이에요. 천사가 처음 얘기하는 거예요. 신약 성경에 여기밖에 없는 지금 말을 표현을 하고. 쓰고 있는, 하고 있는 것입니다. 한꺼번에 이새 호칭이 나온 데는 여기밖에 없어요. 그러니까 천사는 지금 허튼 말을 하는 것이 아닙니다. 그냥 듣기 좋은 말들을 막 열거하고 있는 것이 아닙니다. 이것은 이 호칭을 통하여 이분에 대한, 오신 이분, 이분을 설명하는 것입니다. 증거하고 있는 것이죠. 결국 천사는 오늘 나신 아기 예수에 대해서 이새 호칭을 한꺼번에 쓰면서 바로 이새 호칭으로 말할 뿐이 오늘 나셨다라고 하면서 바로 그 사실이 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이다라고 말하고 있는 것입니다 그래서 우리는 궁금합니다 예수님이 나신 것을 말하면서 천사는 이새 호칭을 왜 예수님께 해당하는 것을 말했을까? 도대체 이세 호칭으로 이분을 말할 때 말하고자 하는 게 무엇인가? 이게 궁금해요. 과연 이세 호칭을 통해서 천사는 무엇을 지금 전달하려고 하는 것인가? 일단 이세 호칭은 어떤 새로운 것이 아닙니다. 모두 구약성경에서 말해온 호칭들입니다. 곧 유대인들이 기다리는 분과 관련해서 사용된 호칭들이에요. 이세 호칭에서, 예수님, 새 호칭 중에서 예수님 당시 유대인들에게 가장 관심을 끄는 호칭은 그리스도예요곧 메시아라는 호칭입니다. 그래서 그것은, 뭐, 그것이 이제 좀 제가 이 시간에 좀더 강조해야 될 호칭인데요. 그런데 이미 우리는 먼저 새 호칭을 좀 설명을 해야 되는데 이미 우리는 구주에 대해서 주일날 언급을 했습니다만 천사가 그 말을 언급했을 때는 일반적인 의미와 개념으로서그 호칭을 예수님께 사용해서 말한 것이 아니고 구약에서부터 말해온 구주, 유대인들에게 익숙한 구주를 말했다는 것을 기억해야 됩니다 구약에서 구주 또는 구원자라는 말을 사람들에게 쓸 때는 사람에게 쓸 때는 대적에서 구원해 준 그런 사람, 특히 사사 같은 사람들에게 이 말을 썼어요. 그래서 이 말을 이제 하나님께 쓸때들쓸 쓸 때도 바로 그런 개념이 그대로 포함돼서 다양한 종류의 위험에서 구해 주시는 하나님. 그 자신들을 멸망시키고자 하는 대적들과 죽음의 문턱에서 또 그런 질병에서 구원해 주시는 분이라는 의미에서 이 말을 하나님께 썼습니다. 그랬던 이 구중, 구원자라는 호칭을 예수님께서 낳시기 전부터 쓰는데 그 연장선상에서 바로 이 마리아도 예수님을 임신한 상태에서 이 호칭을 하나님께, 하나님께 대하여 쓰는 것을 우리가 누가 보면 1장에서 볼수 있습니다. 1장 41절에 내 마음이 내 하나님 구주를 기뻐하였다. 이렇게 말했어요. 이때 구주를 하나님께 쓰고 있는 것입니다. 그러면서 그내 구주 하나님이 어떤 분이신지 그가 실 일과 관련해서 뒤에서 쭉 언급을 하는데 이 구주로서의 하나님은 이스라엘을 기억하시며 하나님을 두려워하는 자를 극률히 여기시며 또 비천한 자들을 높이시지만 교만한 자들을 내리치심으로써 구원을 베푸시는 분으로 마리아는 언급을 합니다. 그리고 1장 68절 이하에서 사가랴의 예언적인 찬양 속에서도 구원의 뿔을 얘기합니다. 여기 구원이 그냥 같은 맥락이에요. 구원의 뿔을 그종 다윗의 집에 일으키시는 하나님을 말하면서 그런 구원자 하나님을 대적자들에게서 이스라엘을 구원하시는 하나님으로 언급을 하고 있습니다. 그런데 그렇게 자기 백성들에게 구원을 주시는 하나님께 사용되었던 구주 또는 구원자라는 호칭을 이제 천사가 오늘 나신 아기 예수께 사용하고 있습니다 곧 오늘 나신 아기 예수가 구약에서부터 수천 년 동안 예시해온 바로 하나님께 사용되었던 바로 그 구원자이시며 그런 구원자로서 역할을 하기 위해서 오셨다라고 지금 말을 하고 있는 것입니다 자, 그래서 이 호칭을 이렇게 말했는데 그래서 어떻게 되었습니까? 실제로 예수님은 단순히 우리들이 만나는 이 세상의 적대자들로부터 구원하는 것 정도가 아니라 우리의 강력한 대적에서 우리를 구출했어요 거출, 뭐예요? 죄와 사망과 사단에이 세상에서 만나는 대적은 길어봐야 사건적이고 일시적이고 길어봐야 몇십 년짜리 대적이에요 그런데 영원한 대적이에요 우리들의 영원한 대적입니다 이 세상에 태어난 사람이 죄를 누가 스스로 이깁니까? 아무도 못이겨 누가 사망을 이깁니까? 사망을 당하지 누가 사단을 스스로 이 조건에서 이깁니까? 아무도 못 이깁니다 사단에게 농락당하죠 우리는 이게 사단의 유혹인지도 모르고 이끌려서 유혹대로 살아갑니다 이런 강력한 대적에게서 구원하시는 일을 이분이 하십니다 실제로 그야말로 물리적 차원이 구원이 아니라 영원한 구원을 하신 거죠 그 사실을 바울은 로마서 5장에서 구원이라는 말을 쓰면서 이렇게 말하죠. 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받은 것이다. 이분이 피로 말미암아 구원하신 이분이 우리의 구원자이다.라는 시 것을 이 구원을 말을 언급하면서 설명을 했어요. 이런 식의 바울의 증거는 예수님이 구원자로서 행하시는 것은 구약에서부터 하나님께서 자기 백성들을 구원해 오신 것의 궁극적인 모습이죠. 우리들의 강력한 대적, 아니, 영원한 대적인 죄와 사망과 사단에게서 온전히 벗어나는 구원을 주실 것, 주셨다라고 하는 것을 말을 해주는 것입니다. 바로, 천사는 이분이 그분이다. 그러면서 구주라고 말을 한 것입니다. 그런데 천사는 오늘 나신 아기 예수에 대해서 구주로만 말하지 않고 그가 바로 그리스도다 이렇게 얘기합니다. 그리스도 곧 메시아다라는 것입니다. 그리스도는 구약에서 메시아로 말한 것의 헬라어 표현이에요. 그런데 메시아 또는 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 메시아도 기름 부음 받은 것한 어 동사어로서 어, 만들어진 단어인데 이둘다 기름 부음 받은 자를 뜻합니다. 결국 천사는 지금 아기 예수에 대해서 그리스도라고 함으로써 구약에서부터 기름 부음 받은 자를 통해 예 예표하고 예언했던 메시아가 마침내 나셨다, 오셨다, 라고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그러면, 구약에서 메시아를 예표하고 예시한 기름 부음받은 자는 어떤 자들이 있습니까? 구약에. 구약에서 이렇게 메시아를 예표한다고 하는 기름 부음받은 자, 메시아, 그리스도는 기름 부음받은 자라고 그랬습니다. 이 기름 부음 받은 자를 구약에서부터 예표했어요. 근데 그분이다라고 했습니다. 그러면 구약에서 이 기름 부음 받은 자들의 어떤 자들이었습니까? 왕도 있었고 선지자도 있었고. 특히 제사장, 뭐 특별히 이세 부를 많이. 이 사람들이 기름 부음 받았죠. 구약 성경은 메시아라는 이 용어를 어서 예수님을 예언하지 않았어요. 그렇게 한 것이 아니라 그렇게 하기보다 주로 하나님을 섬기도록 특별하게 택함을 받아서 기름부음 받은 자들인 제사장, 선지자, 왕을 통해서 오실 메시아를 예표하고 예언했던 것입니다. 어떨게요 바로 백성들을 말씀으로 인도한 것과 같은 선지자. 특히 모세와 같은 선지자를 선지자적 선지자적인 메시아로 예표하면서 예언을 했고, 또 백성들의 죄를 대속하는 희생 제물을 이렇게 하나님께 가지고 나가서 나가서 그 백성들의 죄를 대속하는 일을 했던 제사장들의 모습을 통해서 기름부 받은 제사장을 통해서 제사장적인 메시아를 예표한 것이죠. 그리고 백성들을 다스리며 대적들로부터 보호하여 지키는 이런 왕에게 기름을 부으면서 그런 왕적인 메시아를 예표한 것입니다. 좀더 구체적으로 말해볼까요? 신명기 18장에 모세는 장차 나와 같은 선지자 하나를 일으키실 것을 예언했습니다. 이렇게 말했죠. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니, 너희는 그의 말을 들을 지니라. 라고 한 뒤에, 또 덧붙이, 바로 이어서 덧붙입니다. 여와께서 내게 이르시되, 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고, 내 말을 그 입에 두리니, 내가 그에게 명령하는 것을 그가 무리에게 다 말하리라. 이렇게 이해냈어요. 자신이 예, 예, 메시아적인 선지자직을 감당하기도 했지만 모세가 이런 자신과 같은 선지자적인 메시아가 오실 것이다라고 이렇게 예언을 했습니다. 예수님, 예수님 당시 사람들은 이 예언을 생생하게 기억하고 있었습니다. 그러면서 메시아를 기다렸죠. 그래서 세례요한이 좀 특이하니까 네가 그 선지자냐? 이렇게 물었어요. 여기 모세가 말한 그그 구절을 가지고 그 선지자냐라고 물은 것입니다. 모세와 같은 선지자의 모습으로 나타날 메시아를 생각하고 물은 것이죠. 그런데 나중에 빌립이 나다나엘에게 가서 얘기했습니다. 예수님을 만나고 나서 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 그분을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 이렇게 말했어요. 그리고 실제로 예수님은 자신이 하나님의 말씀을 대연함으로써 그리고 자신이 요한음 1장 말씀대로 자신 자체가 하나님의 말씀이 되셔서 하나님의 대연자이면서도 말씀으로써 선지자들이 할 일을 그대로 치니 드러내심으로써 선지자적인 메시아의 모습을 성취하셨어요. 그대로 드러내셨습니다. 이런 면에서 구약에서 말한 기름 부음 받은 자의 한 면이죠. 선지자적인 메시아를 성취한 거죠. 또 구약에서 제사장들이 백성들의 죄를 짐승의 피로 이렇게 속하기 위해서 죽인 짐승의 피를 재단에 가지고 와서 뿌리잖아요. 뿌리고 또 하나님께 간구했던 그 예표적인 사역뿐만 아니라 시편 110편에서 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라고 예언한 그 제사장 또스가에서 사장에서 대제사장 여우수화로 예언한 그 대제사장의 모습으로 예수님께서 친히 십자가에 달리시아 바로 자기 몸을 화목제물로 드리심으로써또 요한복음 17장과 같은 대제사장으로서 기도함으로써 구약에서 예표한 제사장적인 메시아의 모습을 그대로 성취하십니다 히브리서 5장은 예수님이 멜기세덱의 반차를 따라 대제사장이 되시어 구약을 성취했다고 기록하고 있습니다 이렇게 기록하고 있죠 그가 아들이시면서도, 하나님의 아들이시면서도, 받으신 권한으로 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고, 하나님께서 멜기세댁의 반차를 따른 대제사장이라 칭함을 받으셨느니라 그랬어요. 그뿐이 아닙니다. 구약은 메시아를 왕으로도 예표하고 예언을 했어요. 예수님께서 그 왕적인 메시아로서 실제로 이제 행하시죠. 오셔서 다윗을 대표, 대표하여서 대표 다윗을 대표로 해서 이렇게 왕들이 기름 부음 받은 왕의 모습을 통해서. 다윗 솔로몬 같은 사람을 통해서 예표적으로 보여준 거죠 특별히 다윗에게 언약을 맺으면서 왕적인 메시아의 모습을 예표하고 직접적으로 선지자 이사야를 통해서도 이 왕적인 메시아를 예언했습니다 성경에 이사야서 9장에 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 위에 앉아서 이 왕이죠, 왕권이죠. 이죠왕그 나라를 굳게 세우고 자금 이후로 영원토록 공평과 정의로 그것을 보존하실 것입니다. 이렇게 예언했어요. 이사야는 당시 왕이 계승자의 탄생 정도로만을 말하기 위해서 이 정도 얘기한 건 아닙니다. 그것에 훨씬 넘어서서 미래에 오게 될 다윗계통의 왕이 평화와 정의의 새 시대를 시작할 것을 소망하면서 그렇게 예언했어요. 그것과 관련해서 이사야는 이사야에서 11장에서 이세의 뿌리에서 날 새로운 왕을 구체적으로 예언했습니다. 그리고 미가 선지자도 미가서 5장에서 좀더 구체적으로 예언하죠. 이새의 집 안에 이새의 집 안에 다윗의 후손이잖아요. 이새의 집인 베들레헴에서 미래의 왕이 나올 것을 예언했습니다. 이렇게 예언했죠. 베들레헴 에브라다야. 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고에 영원에 있는 이라. 베들레헴에 나실 이분이 그의 근본은 상고 영원에서, 영원에 계신 분이네. 그분이 오시네. 이것도 이사야도 이것도 미가도 최소한 예수님이 오시기 전에 약 700년 전에 예언 이야기 한 겁니다. 이런 왕적인 메시아에 대한 예언을 멈추지 않고 시대를 거쳐서 계속 한 거죠. 그러다가 구약시대가 거의 끝나갈 때쯤에 약 주님이 오시기 전 400여 년 전에 어제도 황무사님그 인용을 합대다마는 스가랴 선지자가 스가랴에서 구장에서 예언을 하죠. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 네 왕이 네게 임하시나니. 왕이 임하신 것 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다에까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르라 이런 왕으로 오실 것이다 이런 왕적인 메시아를 이렇게 성경은 앞서서 계속 풍성히 예언을 했습니다 여러분 예수님께서 그러면 이 왕적인 메시아를 어떻게 이루십니까? 당시 로마의 압제가 있었기 때문에 어디 나라에서든지 만일 로마 황제를 부인할 만한 왕적인 이런 것들을 등극시키면서 거기에 하는 거 자기들이 세운 왕이 아닌데 이런 게 반란을 일으키기 위한 냄새가 나는 그런 왕을 언급하는 것에 대해서 굉장히 예민했습니다. 그런 그래서. 왕이라는 말을 직접적으로 쓰질 않아요. 그런 이 조건에서요. 분위기 속에서 쓰진 않았지만 사람들은 예수님에게서 성경이 말한 이런 왕적인 모습을 본 겁니다. 그래서 나다나엘은 그랬습니다. 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 이스라엘의 왕입니다. 그랬어요. 그리고 유대인들이 예수님을 로마법의 따라서 십자가에 달려 죽게 하도록 하기 위해서 반란을 꾀하는 왕으로 이 예수님을 고소한 것으로 인해서 결국 로마 총독 빌라도를 만나게 됩니다. 로마 총독 빌라도가 예수님을 불러오죠. 그래서 묻습니다. 네가 유대인의 왕이냐? 물었어요. 그랬을 때 예수님은 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다라고 함으로써 영원한 나라의 왕이심을 말했습니다. 그러자 빌라도가 다시 물었어요. 네가 왕이냐? 다시 물었어요. 그때 예수님이 네 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니. 왕은 왕인데 앞에서 말한 것이 이 세상에 속하지 않은 왕이신 것을 말한 거예요. 그런데 그가 왕적인 이메시아를 어떻게 이루십니까? 그는 십자가에 달려 죽으심으로써 죄를 해결하고 또 사망을 넘어 부활하심으로써 골로세서 1장 말씀대로 통치자들과 권세자들을 무력화하여 드러내시고 이기심으로써 히브리서 2장 말씀대로 만물을 그발하래 마침내 그가 이 세상의 강력한 대적들을 죄와 사망과 사단의 권세를 다 이기심으로써 만물을 그발하래 복종하게 하시는 만왕의 왕이심을 드러냅니다. 그래서 게시록 19장에 이 예수님을 두고 정확히 언급하죠. 만왕의 왕이시라고. 그야말로 모든 만물을 자기에게 복종하게 하고 다스리시며 그 가운데서 그의 백성들을 모든 대적, 곧 죄로 인한 공격이든 참소하는 사단이든 우리의 구원을 방해하는 모든 대적과 원수들을 막아 이기시는 왕되심을 곧 메시아적인 왕이심을 나타내셔요. 그래서 지금은 이 모든 것을 다 이루신 지금은 이 삼중직을 지닌 중부자로 계십니다. 요한 1서 2장 2장이 대은자라고 그걸 얘기하는 거죠. 삼중직을 지닌 중부자로 계십니다. 자, 그러나 우리가 이 시간에 이제 중요하게 생각할 것은 본문에서 천사가 바로 구약에서부터 기름 부음 받은 선지자, 제사장, 왕을 통해서 말한 거 있잖아요 선지자적인 메시아 제사장적 메시아 왕적 메시아로 예표했던 그 메시아가 나셨다 그분을 지금 그리스도 헬라 성경 그리스도로 말하면서 아기 예수가 바로 그 메시아이다 라고 지금 말하고 있는 것입니다 그러니 이 순간이 얼마나 전율을 느끼게 할 순간입니까? 엄청난 소식을 전하는 거죠. 온 백성이 기뻐할 소식을 진짜로 전하고 있는 것입니다. 여러분 왜 예수님이 나신 것을 말하면서 온 백성이 기뻐할 큰 기쁨의 소식이라고 말했는지 이게. 미사여구가 아니라고 하는 것을 이런 내용적인 차원에서 이해를 가지고 우리가 공감을 해야 되는 것입니다 그것은 오늘 나신 이 아기 예수가 세상의 구주, 바로 구원자일 뿐만 아니라 구약에서부터 예표되고 예언된 선지자적인, 제사장적인, 왕적인 메시아 되신 분으로 바로 그분이 오셨기 때문이에요 그렇게 말한 것이죠. 여러분, 천사가 오늘 나신 예수님을 그리스도라고 말한 것은 바로 그런 구약의 오랜 증거와 연결해서 마침내 그분이 오셔서 이제 성취해야 되었다라고 말하는 것입니다. 그러니 천사가 지금 전하는 소식은 진짜 놀라운 소식이에요. 어마어마한 소식인 것입니다. 진실로 온 세상이 크게 기뻐할 소식을 전하고 있는 것입니다. 하나님은 메시아의 오심을 왕의 등극식을 하듯이 옛날 로마 황제의 황제의 등극식을 하듯이 거창하게 오지 않았어요. 미가 선지자의 예언대로 그 오실 왕적인 메시아는 별로 주목받지 않는 작은 마을 베들렘에서 나실 것이라고 말씀한 대로 주목받지 않는 곳에서 나셨고, 그것도 구유에 나셨습니다. 그런데 천사는 오늘 나신, 그렇게 나신 아기 예수에 대해서 정확하게 말하고 있습니다. 구약에서부터 예언된 그분으로 바로 구주이시다. 그가 메시아이시다. 이 호칭호를 통해서 굉장한 소식을 전해준 것이죠. 그런데, 오늘 우리가 읽은 본문의 11절에 천사가 이 아기 예수에 대해서 이두 호칭만 쓰고 있는 게 아니죠? 어떤 호칭을 쓰고 있습니까? 주시다라고 말하고 있습니다. 여러분 지금 나신 아기 예수를 두고 주시다고 말하는 것은 무엇을 말할까요? 이것은 버이라는 사람이 말하는 대로 절대 주권을 지니신 하나님을 말하는 것입니다. 우리는 구약 성경에서 하나님을 주로 로드로 부른 것을, 많이 부른 것을 잘 알고 있습니다. 주로. 구약에서 하나님께 사용되던 주를 여기 천사가 예수님께 사용하여 부른 것으로부터 시작해서 뒤에 사도들과 그리스도인들이 예수 그리스도, 예수님을 이제 그리스도로 연결시켜서 부르도합니다 그래서 성경에 보면 그리스도 예수, 예수 그리스도, 그리스도라는 말이 많이 나오게 되는데, 이제 그리스도께 대하여 그렇게 부르게 됩니다. 이제 그 사건적으로부터 보면은, 부활하신 주님을 도마 외에 다른 제자들이 있을 때 나타나셔서 다 봤단 말이에요. 도마는 못 봤단 말이에요. 도마는 어떻게 그분이 부활했냐면, 부활한 걸 믿을 수 없다. 직접 그분이 옆구리 창도 찔렸고, 손에... 손발에 못이 찔렸기 때문에 거기를 내가 직접 손을 넣어보기 전에는 믿을 수 없다. 아 그랬는데 그 진짜 도마가 있을 때그 부활하신 주님이 나타나셨습니다. 그리고 네 손을 넣어봐라. 그걸 보여줬죠? 보여줄 때이 도마가 부활하신 주님의 몸을 직접 확인한다. 뭐라고 말했습니까? 나의 주님이시오. 나의 하나님이시니다. 이 땅에 태어난 한 아기, 우리와 똑같은 모습을 한한 인간에 대해서 구약에서 하나님께 사용한 이 호칭을 써서 그를 하나님으로 알고 인정하는 것은 쉬운 일이 아닙니다 설사 구약의 예언을 갖고 그 지식을 가지고 있다 해도 흔히 높은 지위나 권위를 가진 선생 또 자신들의 종이 뭐 가정에서 어떤 자신의 주인에 대해서 주라고 한 것과 달리 구약에서 하나님께 사용하던 그 주라는 호칭을 자기들과 똑같은 모습을 하고 있는 예수님께 사용한다는 것은 유대인들로서는 불가능한 얘기였어요. 그 당시로는. 그러나 그들은 그런 그것 때문에 이 예수님을 신성모독자로 여겨서 죽이려고 했던 것입니다. 그러나 천사는 오늘 아신 아기 예수에 대해서 말합니다. 주이시다. 이분이 주이시다. 이 주가, 천사가 말한 이분 예수님에서 주라고 말한 이 주가 구약에서 여와를 대신하여 쓴 아도나이, 곧 주를 말하든 아니면 시편, 백시편에서 말하는 이 시편에서 여호와가 여호와와 구분해서 주를 거기서 얘기하는데 여호와와 구분해서 말한 아돈 곧 신적인 주를 말하든 어쨌든 천사는 이 버기라는 사람의 말대로 절대 주권을 지신 하나님으로 말하고 을 있어요. 이 주라는 말을 통해서. 이런 사실에 근거해서 나중에 바울은 로마서 10장에서 이 예수를 주로 시인하면 구원을 얻을 것이다 라고 말했습니다 그리고 빌리포스 2장에서는 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들 모두가 그야말로 모든 인격적인 존재들이 예수 크리스도를 주로 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌릴 것을 말했습니다 그렇다면 선사가 오늘 나셨다고 하는 예수, 말구유의 누인 예수는 빌립보서 2장 말씀대로 근본 하나님의 본체이신 분, 바로 하나님 자신이에요. 그가 친히 육신을 입고 메시아로서 오신 것입니다. 여러분, 인류 역사에 이보다 더 경이롭고 기이하고 놀랄 사건이 어디 있습니까? 이런 소식이 어디 있어요? 예수를 믿으면서 교회를 다니면서 우리들이 예수의 나심에 대해서 너무 스토리로 이, 이 얘기를 하다 보니까 하나의 이 얘기의 소재 중에 하나처럼 생각하지만 이 사건을 정확하게 성경이 계시된 대로 정확히 알아보십시오. 이건 어마어마한 얘기입니다. 그러니까 성경이 말한 대로 알지 못하기 때문에 우리가 예수에 대해서도 놀라지도 않을 뿐만 아니라 이 예수 믿는 것이 얼마나 복된지도 우리가 제대로 모르는 것이고. 또 그분을 향한 신앙의 반응조차도 우리가 달리하는 것이죠. 여러분, 이건 어마어마한 얘기예요. 천사가 말해준 이 호칭으로 설명한 이 나신 예수에 대한 얘기는 전무후보한 사건이 지금 벌어진 것입니다. 굉장한 소식을 전해주고 있는 것이죠. 하나님이 메시아로 육신을 입고 오늘 나셨다. 라고 말한 것입니다. 친히 죄와 사망에 눌린 자들, 사단의 권세에 있는 자들을 구원할 구원자로, 또 자기 백성들을 말씀으로 인도하고 죄를 대속하고 간구하며 모든 대적에게서 보호하여 다스리는 선지자적 제사장적인 왕적인 메시아로서 오셨다라고 지금 말한 것입니다. 볼품 없이, 무명한 자처럼, 구유에 나셨지만, 이분의 존재는 전혀 다른 것입니다. 세상이 놀랄, 온 백성이 진짜로 기뻐할 소식인 것입니다. 그는 절대 주권을 지신 하나님이시다는 것이죠. 뒤에 다 증명될 사실이었고, 실제 그렇게 하십니다만, 일단, 그러하신 구원자, 메시아 되신 하나님이 아기로 나신 것은 우리 인간의 이성으로는 수용 못할 사건이 벌어진 것입니다. 너무도 기이하고 특별한, 아니, 전 우주가 인류 역사에 없는, 없었던, 아니, 전무후무한 일이 바로 오늘 있게 되었다고 천사가 말해주고 있는 것입니다. 그러니 이 소식은 가벼운 소식일 수가 없습니다. 지나가는 소식일 수가 없어요. 금방 사라질 소식일 수가 없는 것입니다. 정말로 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식, 소식 중의 소식, 영원히 기억될 소식을 말해주고 있는 것입니다. 여러분은 이 소식을 들은 자입니까? 묻고 싶습니다. 여러분들은 이 놀라운 소식, 최대의 소식을 들은 자입니까? 당시 사람들은 이 놀라운 구원자요, 메시아, 바로 하나님이 오신 것을 자신들이 생각하는 기준으로 고집함으로써 알아보지 못했습니다. 그저 정치적이고 물리적인 환경을 바꾸어 줄 메시아 정도로 생각을 하면서 자기를 낮추어 자신들의 죄를 해결하여서 사망과 사단의 권세에서 구원하는 이 구원자 메시아를못본것이죠 달리 본 것입니다. 오늘 이 놀라운 분이 나셨다는 이 천사의 감격적인 소식, 굉장한 소식. 이것이 사람들에게 너무 쉽게 무시되었습니다. 우리는 역사를 보니까 아 사람들이 그렇게 할 수도 있구나라는 것을 생각하게 됩니다. 그리고 실제 그렇게 한 역사를 보게 됩니다. 그러나 성경은 이유를 말합니다. 눈이 있고 귀가 있어도 이런 구원주를 못 보고 못 들을 수 있는 이런 일이 근본적으로 그런 문제 때문에 이 구원자 예수 그리스도를 못 알아보는 일이 있다는 것입니다 영적으로 눈이 가려서 자기 생각과 본성에 사로잡혀서 이 예수를 못 보는 것이죠 여러분 지금도 우리는 하나님이 친히 우리의 구원자요 메시아로 오셨다는 소식을 듣고 있습니다 오늘도 그런 소식을 듣는다는 것은 분명 기회요 축복입니다. 그러나 예나 지금이나 모두가 이 기회, 이 축복을 받는 것은 아닙니다. 그 사실이 기이하지만 실제 사실이에요. 그래서 묻는 것입니다. 여러분들은 그런 자입니까? 이 기쁜 소식을 들은 자입니까? 이 땅에 오신 구원자 예수, 메시아이신 예수, 하나님이신 예수를 알아보고 그를 믿게 된 자이냐라는 것입니다. 천사가 말한 이 예수를 알아본 사람이냐는 것입니다. 여러분 그것이 얼마나 복된지 아십니까? 우리가 이 세상에 살면서 상대적으로 취급하고 있어서 별것 아닌 것 같지만 어떤 사람에게는 죽으라고 이것을 말해줘도 진짜 못 알아봅니다. 같이 피부를 맞추고 살면서도 못 알아봐요. 여러분, 이것은 천사가 말해준 이 소식, 이 실제 사실은 메시아로신 예수님은 그래서 그분을 알아보고 그를 믿게 된 것은 이 땅에 존재하는 인간, 아닌 인간이 자신의 인생 속에서 얻은 것 중에 최고의 것을 얻은 것입니다. 그 무엇과도 바꿀 수 없는 것. 마치 진주장사가 모든 것을 팔아서라도 사야 하는 그 하나의 진주를 얻은 것 같은 놀라운 복을 얻은 것이죠. 만약 여러분들이 그런 사람이라면 여러분은 여기 천사가 구주 예수 그리스도, 아 예, 구주 그리스도 주, 나신 것을 말하면서 앞에 수식으로 붙인 한 표현을 우리가 주목해야 됩니다. 뭡니까? 이분이 나셨다고 하는 것을 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 했는데 그말 앞에 무슨 말을 덧붙여서 말했습니까? 온 백성에게 미칠 소식이다 라고 말했습니다. 우리가 이 예수를 알게 되었다면 이 복된 최대의 소식을 알게 됐다면 그래서 내가 그분을 알고 그분 안에서 그분이 오셔서 주시고자 하는 구원을 얻게 됐다면 우리는 이 소식을 온 백성에게 미치도록 해야 됩니다. 혼자 알고 있어서는 안 되는 소식이에요. 내 가족, 내 친구 그 밖에 내 주변의 사람들에게 이 예수를 말해줘야 되는 것입니다 이 주변에 있는 사람들에게는 이 예수가 필요한 것입니다 삶의 방향을 모르고 소망 없이 살아가는 이 세상의 모든 사람들은 이 예수가 필요해요 우린 이 예수를 전해줘야 합니다 지금은 자신의 어떤 삶의 어떤 것에 도취돼서 즐거워하고 지금은 모든 것이 즐겁고 어떤 것들을 이루고 성공하고 수고한 것에 대한 열매를 거두면서 뭔가 만족하면서 현재를 지날지 모르겠어요. 사람들이. 그러나 그런 모든 삶은 지나갑니다. 내 앞서 살았던 모든 사람이 그랬습니다. 1세기 사람도 그랬고 5세기 사람도 그랬고 중세시대 사람도 그랬고 바로 1세기 전, 우리보다 한 세기 앞서 살았던 사람도 다 그랬습니다. 그들도 어떤 것을 이뤘고, 어떤 것이 즐거웠고, 어떤 것을 만족하면서 살았습니다. 그리고 이것이 좋고, 다음은, 다음, 다음, 다음 하면서 계속 살았습니다. 여러분, 학교 졸업할 때는, 팍, 대학 들어가는 게 모든 목표 같습니다. 들어가고 나면, 이제 취업하려고 경쟁. 취업하고 나면, 그 다음 뭐예요? 그 다음은 뭔데? 그 다음, 그러다가 우리는 끝납니다. 모든 사람이 그렇게 살았어요. 그래서 다 지나가는 것입니다. 남는 것은 하나밖에 없어요. 그 무엇입니까? 구주 예수 그리스도를 만나서 자신의 죄 문제가 해결되고 사망이 해결되는 것입니다. 그것만이 영원으로 나아가게 합니다. 그러므로 그것이 없는 성공은 성공이 아닙니다. 그것이 없는 부유함은 부유함이 아닙니다. 그것이 없는 건강은 건강이 아니에요. 죄 있는 인간이 구원자요. 메시아이신 예수 그리스도를 만나 그를 알고 믿게 된 것이 인간에게서 최대 성공이고 최대의 축복인 것입니다. 여러분 이것을 누리시고 이 복된 소식을 온 백성에게 미치도록 전하십시오. 우리는 그래야 됩니다. 저와 여러분이 진실로 이 복된 소식을 소유한 자이면 자기가 얼마나 큰 복을 얻은 자인지를 기억하며 살 뿐만 아니라 그복된 소식을 전할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.